0: A gente está com PHD nos Estados Unidos, com a Sara e com a Monique. Sejam muito bem-vindas e é um prazer ouvir a história obrigada. de vocês hoje.
1: Ah, muito obrigada, obrigada pelo convite. A gente fica super feliz de estar aqui, né, falando com tanta gente que lá atrás a gente sonhava em estar nesse lugar. Hoje a gente está aqui, grande sonho.
0: Nada, que agradeço Justamente. pela presença. Bom, eu queria primeiro saber como que vocês se conheceram e como que vocês começaram esse projeto que hoje já é enorme, né?
2: Sim, vamos lá, né? Fazem quase quatro anos que a gente está aqui nessa luta. Nós, como o próprio nome diz, vamos fazer o PhD nos Estados Unidos.
1: PhD para quem não sabe é doutorado, então Isso. é equivalente ao doutorado no Brasil. Então a gente, em vez de fazer o doutorado no Brasil, sem futuro, né? como fazer o doutorado nos Estados Unidos. E uma coisa que é muito importante né, nessa história é que a gente não pagou, né, Sara? É verdade, a
2: gente foi com bolsa,
1: bolsa 100%, que é o que a gente ensina a
2: galera a conseguir. E eu e a Monique, a gente não se conhecia quando nós fomos para lá. Então, a gente acabou indo para esse estado que é pouco conhecido pela maioria das pessoas, que é Louisiana. E aí, a Monique é de uma área completamente diferente da minha, né? Eu sou engenheira química, a Monique é engenheira agrônoma. E a gente demorou para se conhecer, a gente demorou uns três anos quase, né?
1: Exatamente. Caramba. Então, assim... É, por... Por mais que a gente fosse de uma universidade, de um, de um estado pouco conhecido, né? Louisiana, é perto do Texas, perto da Flórida. para eu falar para as pessoas, tem que falar: ah, é perto do Texas, perto da Flórida, que ninguém conhece. Era uma universidade muito grande. E aí a Sara ficava lá num prédio muito longe, eu ficava num outro prédio. E aí a gente foi se conhecer no final do meu doutorado, estava quase acabando o meu doutorado, e a Sara estava no terceiro ano de doutorado, sabe? Isso,
2: e a gente se conheceu porque eu fiquei amiga do, da menina que morava com ela, e essa menina falou assim, caramba, vocês têm muito em comum, vocês vão se conhecer. E aí ela apresentou eu e a Monique, e, e aí com esse negócio do digital, a gente tinha muito em comum no digital, porque nessa época, era a época que o Instagram começou a virar, não era mais coisinha assim, tipo TikTok, né? Você realmente seguia pessoas para aprender, e eu e a Monique, a gente gostava dos mesmos influencers, digamos assim, né? E não sei se vem ao caso falar aqui, mas é uma... uma história do que vem ao caso. Um deles é o Ícaro, né? E aí a gente conhecia, começou a seguir esse pessoal e a gente se encontrava e falava muito sobre isso. Tipo, ai, ah, aquela pessoa, estou tô apresentando coisa fazer dieta low carb. Porque é, a gente seguia a nutricionista. A gente seguia
1: a Lara, né? Que é a, a lá... mãe do, do Ícaro aí na jornalização. Exato.
2: Foram as três pessoas. O Ítalo, a Lara e o Ícaro. E aí, o que, que acontece? Quando eu estou terminando o meu PHD, eu estou incomodada, porque eu queria muito fazer alguma coisa no digital. Então, eu venho, fazia três anos, mais ou menos, que eu aprendia muita coisa pelo Instagram, muita coisa com essas três pessoas. E a minha vida, assim, mudou completamente. Então, eu falei, cara, o que está faltando é eu fazer alguma coisa no digital, mas ainda não sabia o quê. E, e foi que eu tive uma filha também no último ano de doutorado. Então, assim, foi bem quando eu tinha pouca coisa para fazer que eu falei assim, ah, preciso de mais uma coisa para fazer, né? Fazendo doutorado,
1: <risos> aí teve uma filha. Aí eu tomou... tinha uma filha,
2: assim, pequena e eu falei, não, mas não tá bom. Preciso fazer mais alguma coisa, que era essa coisa do digital. E daí foi quando eu assisti a aula 130 do Ícaro, que ele fala como que você começa, né? Começa fazendo aquilo que você já faz de graça. Ah, e o insight veio na hora. Porque é muito comum, e esse é um ponto que eu e a Monique na nossa primeira conversa, depois que a sociedade deu certo, a gente conversou, é justamente porque assim a gente ajudava muitos brasileiros já, num a um, automaticamente no WhatsApp. Aquele negócio assim, ó a tua mãe conta para uma tia que conta para uma amiga que a filha faz PHD nos Estados Unidos. Aí vem a pessoa, na época era Facebook, né a pessoa vinha no Facebook, no Messenger, Ai, legal que você tá aí, como você fez para chegar aí? E você falava, tudo mais. Então, eu fazia isso, a Monique também fazia isso, antes da gente se conhecer. Então, o que, que acontece? Nesse momento que eu assisto a aula do Ícaro, eu falo, caramba, eu podia ensinar de uma forma mais unificada como que eu fiz para chegar até aqui. E as oportunidades que existem aqui que a galera não conhece. Nesse momento, eu abro o Instagram do PHD no Zeuá. É, eu tinha vergonha de aparecer, eu não fazia vídeo, então eu coloquei um avatar na carinha, a gente tem essa foto daquela época, que era um avatar, e eu fazia post escrito, para não aparecer. Então eu comecei a pensar na minha cabeça, ah, como é que seria o processo do passo um a um, comecei a fazer uns posts. E eu notei o orgânico já vindo. Então assim, a gente sa saiu nessa época de zero seguidores, quando eu vi tinha 200, quando eu vi tinha 300, quando eu vi tinha 400, eu lembro que era mais ou menos com uns 500 seguidores, eu falei, caramba, aqui tem alguma coisa. Porque nessa época eu fazia de hobby mesmo, sabe? Eu não, eu não pensava em business ainda. Era uma coisa que, como eu fazia uma, um PhD de engenharia química, nas horas vagas eu queria fazer alguma coisa produtiva, que não fosse assim, ah, vou ver um Netflix aleatório. Não, eu não queria perder tempo, mas eu também não queria fazer coisa que fosse de ciência, sabe? Que, de engenharia, eu não queria ir para essa área. Eu precisava de alguma coisa produtiva, mas que não fosse tão para essa área técnica. E esse Instagram ele virou um hobby de estar na internet... De me sentir útil, porque eu estava ajudando as pessoas que estavam interessadas, e um passatempo. Só que quando atinge esses mais ou menos 500 seguidores no orgânico, eu, eu penso, caramba, aqui tem alguma coisa, dá para ganhar dinheiro. É a hora que entra essa parte, dá para ganhar dinheiro. E aí é quando eu penso, tá, mas eu tô terminando o PhD, eu tenho minha tese para defender. E eu falo assim: tem a minha filha. Não dá para eu fazer isso aqui sozinha, preciso de alguém. E aí, na
1: hora, vem amor. Então, assim, ao mesmo tempo que a Sara tá nessa busca dela de, é, de achar, de se encontrar, eu já tinha terminado meu doutorado, meu PhD, e eu tava fazendo um pós-doc. Só que aí, quando eu fui fazer o pós-doc, é, era muito fácil o pós-doc. Comparado, com o, comparado com o doutorado, o pós-doc era muito fácil. E eu ficava meio à toa, meio me sentindo vazia. E eu conheci o Ícaro, e aí, né, o Ícaro todo dia eu consumia os stories deles e tirava print e mandava pra todo mundo. E nessa época que a Sara tava construindo essa ideia, eu montei um negócio de brigadeiro com a minha amiguinha, que fazia doutorado lá nos Estados Unidos também. Acho que a Sara já te conta essa história. Mais do menos. Uhum. E aí a gente montou uma coisa de brigadeiro e, eu, e a gente trocava os prints do Ícaro, Ícaro, pra lá. E já, e a gente já pensava na grana, porque o único objetivo era grana. Só que eu sendo a acadêmica que eu sempre fui, eu não tinha essa coragem de pular pro digital. E aí a Sara entrou, né? Você vê que eu comecei com o negócio físico, brigadeiro nos Estados Unidos, físico, totalmente é, dentro do meu controle. E aí a Sara vem e fala: "Não, você vai lá, você vai assinar um novo mercado para você assistir aquela aula 130 que é assim, assim assado". Eu falei: "Sara, eu não vou assinar um negócio, um negócio digital, não gosto disso, negócio digital. Isso aí eu nunca vou falar." Ela, não, tem sete dias para você testar. Você pode ir lá, clicar que você quer os sete dias é, de teste e assistir a aula 130. Depois, depois se você não quiser, você cancela. Falei, tá bom. Eu fui lá, assisti a aula 130, anotei tudo e aí fui vendo todas as... Pensa, isso era 2019. O Ícaro fazia aquelas aulas lá que fazia só ele na webcam ainda.
0: Uhum.
1: Era aquilo aquelas get aulas. Response, do né? Não. É. Get response, depois é época boa. Então assim, é... aí ela me chamou, falou, vem ver essa aula, topa fazer um negócio comigo nesse negócio aqui? Eu falei, ah, meu negócio de brigadeiro já deu errado aqui, porque ela pulou do barco. Essa, essa outra menina que pulou do barco do brigadeiro. Mas vamos, vamos testar esse negócio daí. E aí a gente deu super certo, porque a gente, nós temos um perfil muito bom de execução. Então nós, tudo que a gente tem de ideia, a gente coloca para executar. Por exemplo, a gente tem hoje a gente tem um estúdio, a gente tem três estúdios aqui de gravação. E aí é porque a gente falou assim, vamos fazer um estúdio? Vamos. Aí no outro dia já tinha... É, às vezes é um problema, às às vezes... a gente faz e depois a gente pensa se era para ter... Tem umas não. histórias problemáticas também, Eu mas é, isso foi muito útil para a gente lá no começo, né? Eu vejo que os problemas do pessoal no digital é pensar num monte de coisa legal que eles têm na cabeça dele, um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia e não, não coloca nada é para apresentar tá. ou... Ou espera tudo estar tá perfeito para executar. E a gente, não, a gente vai executando e, e transformando. E é incrível, porque daí o que, que
2: acontece? Nesse momento eu chamo a Mo e falo, ó, a minha ideia é assim, vamos fazer um e-book. Porque ela também não gravava vídeo, eu não gravava. A gente falou, vamos dar aula como? Se a gente não tem vergonha de aparecer no Instagram, né? E, e não tinha, nessa época não tinha nada de, de ferramentas. Era tudo muito cru ainda, eu e ela. Então a gente falou assim, vamos fazer um e-book. Porque e-book a gente já escreveu uma dissertação. O que é escrever um e-book? Vai dar certo. E aí, eu estruturei, eu falei, ah, vamos fazer esses capítulos aqui, só que eu, você que escreve. Falei, ah! Só que você que escreve, porque eu não consigo. E aí, a Mô ia escrevendo os capítulos, conforme ela escrevia um capítulo, ela me mandava, e eu ali à noite, tinha que ser à noite, por causa da minha filha durante o dia, PhD durante o dia, e à noite eu revisava o capítulo que ela tinha escrito. Eu sei que no final das contas, isso aí já era outubro, né? De, porque a gente abriu o Instagram mais ou menos em julho de 2019, Outubro, a gente vem com essa ideia de escrever um e-book do passo a passo, porque esse pessoal do Instagram, ele vinha perguntando, tá, meninas, não tem nada assim pra vocês venderem pra gente? A gente falou, caramba, temos que fazer alguma coisa. Então viemos com o e-book. Eu sei que a gente falou assim, não, a gente vai lançar em dezembro. Aí
1: ah, a gente se virou, para A gente
2: tinha visto no novo mercado lá a jornada do herói, amor, né? Porque amor, que daí que faz... Eu fiz ela assinar o novo mercado e começar a ver as aulas, porque eu não tinha tempo. E aí ela assistia, Entendi. ela virou a nossa. Era a parte toda a co-produção era ela que fazia, estratégica, né? <risos>
1: estratégica. Eu acordava às 5 horas da manhã eu trabalhava, começava a trabalhar às 8, e eu acordava às 5 horas da manhã para assistir aula do Ícaro anotando para antes do trabalho eu já tá super antenada, aí trocava sobre ideias com a Sara ah, ele falou isso, ele falou aquilo. Super legal esse mundo. É como se, é como fazer uma nova faculdade. A gente, né, todas formadas em engenharia química, engenheira agrônoma. Mas é a mesma coisa de fazer uma nova faculdade, de tão legal que é, de tanto, tanta coisa que tem que se aprender, principalmente lá com o Ícaro. E aí... E, e aí, aí
2: foi... foi indo. E aí eu sei que a gente se propôs a escrever esse book. Esse book deu 500 páginas.
1: Caramba, um é É uma completo. história engraçada. É... uma história engraçada. É. uma história engraçada do designer. Que, isso, 2019. A gente, tá, gente, a gente tá de 2019. O mercado digital de 2000, num ano, ele né? Acontece tanta coisa, dois anos acontece tanta coisa, a gente tá falando 2019. Daí a gente achou um designer no novo mercado, foi? Foi, foi no mercado de trabalho que era na época do Facebook. Exato. Então a gente usava bastante. Daí achamos um designer lá, aí a Sara falou com ele assim: viu, eu tenho um e-book, você não quer fazer a arte pra mim, fazer diagramação e tudo mais? Aí o cara falou assim: sim, eu faço. Sara, quando você me cobra? Aí foi você que falou foi ele Isso, Nando, né? ele falou, cobro 500 reais. E ele
2: era muito bom, olhei o portfólio dele, falei, incrível, amor, vai ficar assim, vai ficar top. show, é isso. Aí acertamos com ele, só que eu, nessa época, acho que também por falta de experiência dele, nós menos ainda, ele não perguntou quantas páginas tinha. Então assim, ele estava acostumado com o quê? Com o e-book que a galera fazia, assim, páginas, 20 páginas era muito. E a, a, gente, tá máximo, e a né? gente manda o e-book para ele, ele faz. Só que o que acontece? Hoje, quase quatro anos depois, a gente acabou se reencontrando a história, né? E aí ele contou hum. pra gente que naquela época ele pegou aquele book, e falou: eu não acredito que ia fazer isso aqui. E ele ficou com vergonha na época de falar assim, viu? Eu não, eu não vou fazer isso aqui porque antes, reais, ele fez. Ele ficou bem quietinho, não falou nada
1: e eu lembro que a gente falou nossa cara é nossa, muito que é incrível e a gente ficou querendo trabalhar com ele muito tempo depois né mas a gente via que ele ficava meio assim se esquivando a canhada, da gente né? hoje a gente sabe por quê desculpe Yuri a gente não, não sabia. sabia
2: exatamente daí assim o book foi incrível e a gente fez esse lançamento de jornada do herói pelo Instagram então a gente como nós não aparecíamos nessa época a gente fazia um pouquinho de stories uhum. Daí nós começamos, né, assistindo o pessoal falando que ninguém tá nem aí com você, que põe lá a cara, ninguém vai dar bola pra você. E a gente começou a fazer alguns stories de vídeo, mas live ainda a gente não fazia. Então, essa maneira de fazer um lançamento com posts, que a gente viu o Ícaro falando que era uma opção, foi um jeito da gente começar. Então a gente vai lá, esses posts ainda estão no nosso Instagram, um dos primeiros lá. Nós mandamos fazer uma arte lá, uma para cada dia da semana, contando a historinha lá da jornada do herói. E quando acaba essa semana, a gente vem e lança o e-book que a gente estava vendendo na época, era R$ reais eu acho, ou 100 reais era alguma coisa assim. E aí a gente vende no orgânico, a gente tinha mil seguidores.
0: Isso em dezembro. E né? a gente fez dezembro. É, em dezembro.
1: Isso, Sara terminando o doutorado, ela defendeu o doutorado 19 de dezembro, né? Tinha uma filha. Você lembra quando foi o lançamento? O lançamento foi perto do Natal. Perto do Natal. Foi perto do Natal. E aí, eu tinha uma numa conferência
2: também, fora, enfim. Eu sei que daí a gente vendeu 50. Então a gente fez, assim, é, perto de 5 mil reais, né? Teve os descontinhos ali da plataforma. A gente pagou, tinha pago o designer. Então, assim, de lucro, a gente teve mais ou menos 4 mil reais. E aí, com esses 4 mil reais, a gente reinveste, A gente fala, não, a partir de agora vamos pôr mais, sei lá, 3 mil em tráfego. Exatamente. Vamos gastar mais não sei quanto em página. E agora o que, que a gente vai vender?
1: Né? E foi mais ou menos assim. Acho que foi o pool próximo que a gente não Não. É, aí o próximo a gente ia vender um curso de e-mail. Só que a nossa ideia era vender por 29,90. Não, não sei de onde que a gente trouxe essa ideia. Era vender por R$29,90. Então eu fui lá, peguei o meu iPhone 10 na época, eu acho. Coloquei no tripé. E gravei um curso inteiro. Inclusive esse curso foi gravado na antessala... Da academia da universidade. A, a universidade que a gente que a gente fazia doutorado tinha uma academia incrível, assim, de três andares maravilhosos. A gente ia lá fazer live. Porque tinha uma salinha fechada, toda isolada, a gente Isso. ia lá fazer live. Então eu fui lá, coloquei o tripé do meu celular e gravei um curso inteiro ali. De você gravou sozinha, porque eu não tinha tempo. Então eu falei: você tem que gravar. Não, deixa pra mim. Pegou o celular dela lá e gravou o curso. Ah, gravou um curso de quê? novembro. Na nossa 29, cabeça,
0: era 29,90. Gravei um curso, fiz os pedaços. R$29,90 29,90 fixo ou seria mensal é. que vocês vão cobrar?
1: Não, não era, era um produto. Um...
0: Ah, entendi. Só que a
1: gente não vendeu
2: por R$29,90. Daí o que, que acontece? Nisso a gente conhece uns meninos que a gente trabalhou uma época com eles, e eles falam assim pra gente: não, vocês não vão vender isso aí por R$29,90, vocês
1: estão malucas. Vocês vão vender, daí foi. R$29,0? É, é 299, E, 200 e eu não queria, porque eu falei, gente, eu gravei um curso de 29,90, não tem como vender por 200. Reais? Vocês estão me zoando, né? E daí
2: eles falaram, não, vocês não sabem o valor que isso aí tem. Tem valor e nós vamos cobrar dois, nove, alguma coisa. Entendi. E aí deu certo, assim, a gente começou um monte um montão, né? Daí foi, a gente fez esse lançamento, ah, ganhou. Mas foi, foi aos poucos, sabe? Nada foi assim, nossa, fizemos um seis em não. sete. Não, jamais. Aí a gente foi lá e vendeu, sei lá, 10 mil reais. Aí de, nessa época a gente não retirava nada, né? ah, Vendemos 10 mil reais, então vamos colocar mais... Tanto aqui nisso, nisso, ficar um pouco guardado, se der errado o próximo passo. E aí, a gente resolve vender uma mentoria individual. porque Isso baseado no que a galera pedia para gente, entendeu? Então, por exemplo, uhum. a gente fez um e-book, porque eles pediam alguma coisa no Instagram. Tipo, ah, venda alguma coisa para nós, porque isso aqui, post é legal, mas a gente queria uma coisa mais estruturada, a gente faz um e-book. Fizemos o um e-book, ai meninas, mas a gente queria aula, isso aqui não é o suficiente. Então, a Monique vai lá e gra grava um curso. Depois disso a galera vem e pede, tá meninas, mas e o passo a passo de poder acompanhar vocês ao vivo e tudo mais? Daí a gente pensou, não, então vamos Sim. lançar uma mentoria com entrega ao vivo, porque aí a gente vai ver como que é o um negócio. E, e a gente ficou assim um bom tempo, a gente ficou uns oito meses com essa mentoria que era dada ao vivo e fomos aprendendo com o pessoal. Porque daí o pessoal falava, tá meninas, mas tem aula que vocês dão ao vivo que podia ser gravada. E vocês podiam deixar a mentoria ao vivo só para ficar tirando dúvida nossa e tudo mais. Então, assim, a gente foi reformulando. É, hoje o produto, a gente tem vários produtos hoje, mas o principal é a mentoria que a gente tem em grupo. E hoje o desenho dela, o formato dela, foi baseado em mais ou menos dois anos e meio aí dos feedbacks dos próprios alunos falando como que seria melhor a entrega para eles e a gente notando também o que, que era mais eficaz, né?
0: Legal. Vocês iam é. construindo o produto a partir dos feedbacks da do pessoal, né?
1: Exatamente, exatamente. E foi que muito desculpa. legal, porque a gente, a gente nunca colocou nada de dinheiro de fora. Nunca. Nunca. Toda a empresa se veio assim do zero sozinha. Foi praticamente os 500 reais que a gente pagou o designer. E a gente depois também a gente já reembolsou, e reembolsou. E ficou no zero a zero. Ou seja, do zero a é. zero zero mesmo. E é um um abraço aí pro Yuri. Que... Ah, Yuri. Ah, o Yuri ajudou, né? Vai pedir os royalties. Nossa, <risos> Não, não, perdida é, E aí a gente a gente ficou por bastante tempo fazendo coisas em paralelo, né? Eu fiquei trabalhando lá nos Estados Unidos, eu trabalhava na universidade, até ali agosto de 2021.
2: Até nós vermos que realmente isso aqui tinha um futuro, que né, não era só aquele negócio do gás inicial e que dava para a gente viver disso. Então, a Monique continuou trabalhando em pós-doc, eu, nessa época, eu tive uma transição para o Brasil, que eu saí dos Estados Unidos e voltei para o Brasil, a Monique ficou lá, a gente ficou trabalhando um ano e pouco ainda à distância, ela lá e eu aqui, é... e reformando produtos. Então, realmente, daí quando a empresa atinge um patamar legal, a gente viu a seriedade do que a gente estava fazendo, a gente conversou, a Monique não seguiu mais na área de pesquisadora, e eu também fiquei com dedicação exclusiva para o PHD e assim a gente está desde então,
1: né? E tem uma coisa que o Ícaro fala muito, e é que a gente aprendeu, a gente faz questão de, de ser atenta a isso, né? Nós não somos duas pessoas que vendemos curso. Todo mundo que está no digital tem que ficar muito atento, porque senão você fica lá vendendo seu curso, vendendo seu curso, vendo o dinheiro cair ali na conta, você fala, ah, tá legal isso aqui, tá bom. Tá, tá pra mim, tá ok. Tô pagando minhas contas, tô, tô fazendo minhas coisinhas, mas a gente sempre se preocupou em ser uma empresa. Então, aí a gente foi criar a esteira de produto, produto para a pessoa entrar, produto mais barato, tudo né, seguindo tudo que o Ícaro ensinava desde o começo lá no ANM. Então, aí criamos uma esteira de produto, aí um produto para a pessoa entrar, um mais baratinho, para ela poder conhecer o produto, aí tem o produto principal, que é o, o maior rendimento da empresa, aí a gente tem um outro produto para aumentar o LTV do cliente. Então, a gente foi se preocupando em construir uma empresa e não só ser uma máquina de vender coisa. Foi muito importante esses ensinamentos foi. do novo mercado para gente.
2: E assim, dele, o que mais, tem duas coisas assim, que pesam muito, mas uma delas, e isso eu ensinei inclusive até para o meu marido, é o tal do longo prazo. Eu acho que isso foi o primordial para nós, a gente nunca ficou nessa do tipo assim, Ai, vamos estourar aqui, melhorar de vida, crescer e uhul. Não, sempre foi pensando lá na frente, até hoje assim, até hoje a gente está falando, não, porque daqui a 10 anos a gente vai estar assim, assim assado, né? Então é acreditando realmente do trabalho duro, do trabalho, depois do trabalho, porque se você for ver o tempo que a gente ficou em paralelo com outras atividades e fazendo isso depois, porque nós não íamos arriscar, isso é que era muito novo para a gente, que vai que igual onde a gente tinha no digital tudo muito novo. Como é que a gente ia falar, não, vamos abandonar tudo aqui? A gente nem podia, na verdade. Porque o nosso status nos Estados Unidos também dependia, dependia do que, que a gente estava a então, era assim. Dependia disso. Então, assim, era sempre trabalho depois do trabalho
1: é, longo, e o longo prazo, e prazo, e longo prazo. nós duas somos flamáticas, então, assim, a gente ajudou, entende, né? Ajudou esse longo prazer. <risos> a gente consegue esperar o longo prazo.
0: É, vocês citaram que vocês tinham muita vergonha, né, de produzir vídeo e tal, e eu vejo que é um receio de muita gente também. Como que vocês enfrentaram essa, essa questão? Em que momento vocês perderam essa vergonha e começaram a produzir mais?
1: A fala que eu que influencei ela, né? Isso é verdade, oh, né? é verdade. A Sara começou. E aí, ela... Eu olhei pra Sarah e falei, nossa, a Sarah tá lá fazendo um doutorado. Tem uma filha, tem mil coisas pra fazer. E ela tá fazendo story. E ela que tinha mais vergonha de todo mundo, tá lá colocando tá na cara no story. Ela fazia de óculos escuros primeiro.
2: É, é. começou é é. a
1: óculos escuros. Aquele óculos. É que assim,
2: quando você acompanha esse pessoal, como o Ícaro, o Ítalo, a Lara, que você vê eles fazendo, isso. E eu depois eu descobri que para o fleumático isso é muito útil. Eu aprendi a muito vendo eles. E, e me dava aquele impulso de fazer também, né? E eles falavam, ninguém tá nem aí pra você, vai virar as costas, dá três segundos, ninguém nem lembra o que, que você falou, para de se sentir o centro do universo, não é tudo isso, né? E tudo mais. Então, essas coisas assim de coach na minha cabeça funcionavam muito. E aí, o que, que aconteceu? Era um negócio, faz, faz. Então, por exemplo, eu me sentia muita vontade, talvez era até hormonal, né? Pós-academia. Então, eu ia na academia e os meus primeiros stories, eles são todos dirigindo de óculos, né? Eu voltava, ainda era dia, estava muito sol. Eu estava de óculos e tinha que ser aquele momento, porque eu estava, assim, no ápice, que eu não estava me importando com nada. Então, eu pegava aquela câmera e eu não reassistia. Então, ah, era importante isso, é importante. isso não, não se reassista. Não se no começo, não dá, porque você vai apagar. Então, eu ia lá, fazia e eu pensava, daqui 24 horas sumiu. Os stories ajudam muito nisso também, eu acho, de não ser algo...
1: É, duradoura ali, né? duradoura. É, eu acho que essa, essa dica aí de não se reassistir no começo é super importante, porque você apaga, você se sente péssimo, horrível, isso é muito importante. E o principal, assim, igual a Sada falou, esse negócio de ninguém tá nem aí pra você. Daqui cinco segundos as pessoas literalmente te esqueceram. É... E, mas, né, fazer mas, que? A gente, a gente... E tá aí a gente tudo. foi
2: fazendo, fazendo, e, e claro, quando você tá no Instagram que você vê o pessoal reagindo no direct, conversando, falando que aprendeu com você, que usou aquela informação que você falou no stories aquele dia para tal coisa, isso aí com certeza é o combustível para você é uma inspiração né? É alguém tem que estar tá querendo te ouvir, você tem que estar tá ajudando alguém de alguma maneira, seja técnica, seja pessoalmente, né, é, algo pessoal que você está ajudando, às vezes a pessoa ali no dia a dia, então assim eu acho que essas dicas do pontapé inicial, de ninguém tá nem aí pra você, fazer algo psicológico na tua própria cabeça, de fazer num momento que você tá mais relaxado, de não se reassistir, é o que ajuda você a começar. Mas o que faz você permanecer é ver a utilidade do que você tá falando.
0: Sim, com certeza. Eu achei legal que vocês fizeram de forma progressiva também, né? De primeiro abriram as caixinhas só em texto, aí depois criaram um e-book, depois um curso, aí depois de óculos escuros para ir pegando confiança também, né? Isso eu achei bacana.
1: É, a gente é muito, é muito flumática. As pessoas às vezes pensam, ah, vocês não são filmáticas, meninas. Mas no macro, quando você olha, a gente é, é muito difícil, né? A gente sair do zero por cem muito rápido. Então a gente é super progressiva. Trabalho de vai formiguinha. No... Trabalho de formiguinha. A gente vai no nosso tempo sem pressão. Dá certo, assim, é, é bem... Acho que para algumas pessoas isso não funciona, esse negócio de ser impressão, de ir no seu próprio passo, mas para a gente funciona Eu bem. lembro
2: que quando eu criei o Instagram, eu não contei nem para o meu marido. Não porque ele ia querer me criticar, pelo contrário, porque ele é muito empolgado. Uhum. E ele ia achar o máximo, ele ia falar que aquilo era incrível, que não sei o que, não sei o que. E eu pensei, meu Deus, ele vai me botar muita pressão, não vou contar para ninguém, que é para ninguém falar nada, entendeu? Então eu fiquei alguns, algumas semanas, depois não aguentei e falei. Mas por causa disso, sabe? Porque eu precisava ir no meu tempo. E, e eu achei que ele ia me incentivar demais. Eu falei, não, não vai dar certo. Não vou ser incentivado nesse momento. E, e aí foi assim. Com certeza. E também.
0: Vocês citaram que um, um dos pontos também. Foi vocês focarem em ser uma empresa. E não um vendedor de curso. Ou então é, simplesmente criar um, um produto, né? Hoje, como é que funciona a esteira de produtos de vocês? Perfeito.
2: O que, que acontece nesse tempo? A gente vai testando, aperfeiçoando, a gente aperfeiçoou a mentoria, que virou o carro-chave, a gente vê que era o que o pessoal queria. Teve uma época que a gente não queria pôr um negócio na mentoria, a gente falou, não, vamos por isso que vai ficar muito caro, a gente ia ter que repassar o custo que nós íamos ter. Só que o pessoal falava, não, eu quero isso aí, nem que eu pagar a mais. Engraçado, né? Então, hoje, a mentoria ela tem essa estrutura que é mais
1: cara, baseado no que o pessoal pediu. Para quem, quem não entendeu aí só para dar uma contextualizada, é, a gente tem uma mentoria que dá todo o passo a passo, todo o auxílio, todo o suporte para quem quer fazer mestrado, doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. O que é a bolsa 100% nos Estados Unidos? Você não paga mensalidade, porque tem mensalidade, e é cara para caramba, porque é em dólar. E você recebe um salário mensal nos Estados Unidos em dólar para você se manter lá ao longo do seu mestrado ou do seu doutorado. Essa mentoria também serve para quem quer fazer estágio nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa está na graduação ou já acabou a graduação e quer fazer um estágio nos Estados Unidos, também faz estágio remunerado em pesquisa e pós-doc. Então, essa mentoria entrega muito. Porque, pensa assim, a pessoa precisa fazer um mestrado nos Estados Unidos ou um doutorado nos Estados Unidos e conseguir uma bolsa 100%. Uma bolsa que tem isenção de mensalidade e salário em dólar. Então, a mentoria hoje, ela é um ecossistema. A gente criou dentro da... Escuta essa, a gente criou dentro da mentoria, né? Que é esse produto que a Sara está falando, que é um produto que acabou, é um... que ficou muito caro. Uma escola, uma escola do TOEFL. TOEFL é um preparatório, é uma, te... é uma provinha de inglês que você tem que fazer para você ir para os Estados Unidos. Não é muito difícil, não, mas você tem que fazer essa prova. Mas é isso que é
2: interessante. Porque, por exemplo, quando nós começamos a mentoria, a gente não tinha preparatório para essa prova que é uma prova de proficiência em inglês. Nós ensinávamos, preparávamos toda a parte do passo a passo. Só que daí os nossos alunos iam, meninas, mas lá para a prova de inglês, indica um lugar para mim Isso, me preparar. e aí a gente
1: ficava bravíssima, e né? Falava,
2: não é possível, a gente ainda tem que, que ficar droga. indicando o produto de terceiros que a gente não conhecia, porque eles estão pedindo um preparatório e, e fazia parte do caminho para conseguir a bolsa. Então, era empecilho também. As pessoas que não estavam conseguindo se preparar adequadamente para essa prova não evoluíam no próximo passo da nossa mentoria para chegar até a bolsa 100%, e a gente queria resultado. Então, a gente pensou, cara, agora a gente tem que mudar isso aí. Vamos fazer um, um, um preparatório nosso?
1: Vamos fazer um preparatório nosso. É, e foi, foi uma decisão que a gente teve que pensar para tomar, porque é toda uma escola de inglês que a gente teve que montar. Então, a gente montou, aí, aí já começou a virar um ecossistema. Então, a gente tem o nosso produto principal aqui, Mestrado, doutorado, estágio, pós-doc, com um bolsa 100% nos Estados Unidos. Aí a gente já tem um acessório aqui, que é o a escola do TOEFL, que é uma escola de inglês, que tem inglês do tem preparatório do zero ao básico, para o inglês, aí tem o um preparatório para o teste, aí tem um professor especializado em TOEFL, porque a gente fez doutorado nos Estados Unidos, mas pergunta se a gente quer dar aula de inglês. A gente <risos> não quer dar aula de inglês, né? Da aula de inglês não tem que ter dom, não adianta você ter morado nos Estados Unidos. Então, aí a gente foi atrás de professor, achamos professor, é, evoluímos com esse professor, depois contratamos, aí a escola cresceu tanto, ficou tudo tão grande, ficou tudo tão bom, que a gente contratou um segundo professor para dar mais auxílio. E a
2: princípio, a gente tinha ela só dentro da mentoria. Depois a gente percebeu, caramba, isso aqui ficou tão bom que dá para a gente vender a parte. Por quê? Porque o TOEFL, ele não é só para quem quer fazer estágio, mestrado doutorado ele também é para quem quer fazer uma graduação nos Estados Unidos, por exemplo. Às vezes tem uma vaga de emprego que pede o TOEFL, e nós não ensinamos essas oportunidades especificadamente o passo a passo, que não é o que a gente fez e o que a gente conhece. Uhum. Mas essas pessoas podiam se beneficiar da escola do TOEFL que a gente tinha. Então é a hora que a gente começa a entender a nossa esteira, e daí a gente vai lá, além da escola do TOEFL estar dentro da mentoria, ela começa a ser um produto à parte. E aí, por exemplo, outros produtos, como a Monique disse no começo, a gente fez para montar um caminho de vendas. A gente fez algumas masterclasses avulsas para o pessoal entender a ideia, algo mais barato, fizemos e-books iniciais. Aí essa parte que veio mais em relação à a, a estratégia a de venda, não do que o pessoal dava de feedback. né? Então a Escola do Tovo veio depois por isso. Mentoria, aí a gente cria uma mentoria individual também, que é natural, tem pessoas que podem pagar e querem uma mentoria individual. Então, hoje a gente tem uma mentoria que chama One to One, que ela é num formato mais é, individual, como o próprio nome diz. O que mais que a gente tem? Vocês podem agora... abrir
0: o valor desses produtos? Tipo, Sim, que hoje, a...
2: hoje a One to One custa 30 mil reais. É uma mentoria de mais ou menos 12 meses, que é todo o processo, até a pessoa ter o aceite dela. E ainda acaba tendo um pós-aceite, que é ali para ajudar na hora de tirar o visto, decidir onde que vai morar lá, tudo mais, essa é a parte mais burocrática pós-aceite. A mentoria método em grupo, ela custa quase 4 mil reais, né? 3997, a nossa mentoria em grupo. E aí, de... antes disso, vem os produtos mais em conta,
1: que Mas são Tem programas. a escola do TOEFL, que é separada que custa R$ 1.500. 1.500, E a gente tem, por exemplo, esse curso de e-mail que eu gravei lá atrás no celular, a gente regravou depois, mais bonitinho. A gente tem ele, ele custa acho que R$ 9.99. Que
2: é um... Hoje, esse, esse curso de e-mails que ela está falando, ele chama a partir o uso universitário. A gente desenhou ele para quem é universitário, ainda está na graduação, e gostaria de fazer um estágio em pesquisa lá em uma universidade americana, recebendo para isso. Só que a gente não queria entregar só isso, que já seria muito, mas nós pensamos... A gente sempre pensa muito assim, o que a gente queria ter tido lá atrás? Então, uhum. por exemplo, eu fui alguém que eu fiz um work and travel. Para quem não sabe, é um programa que você paga uma agência e é, você paga, é né, barato, para ela arranjar um emprego nos Estados Unidos para você, mas é esses empregos de mão de obra mais barata, né? Você vai ser garçom, você vai trabalhar... Eu fui faxineiro, para você ter ideia, num hotel. Isso lá atrás. Então, assim, eu fazia faculdade de engenharia química, eu paguei, na época era muito mais barato que agora, agora é muito mais caro, por causa do dólar. Na minha época, eu fui com o dólar para lá, era menos de dois reais. Então, era bem acessível. Hoje em dia, é uma oportunidade bem cara. E eu paguei para ser faxineiro enquanto eu fazia engenharia química. Eu falei, caramba, pensa se eu pudesse ter ido numa universidade americana na minha área e ainda ganhando um salário em dólar. Isso é, isso é uma loucura. E a gente só não fez porque não tinha informação que a gente tem hoje em dia. Então, a gente criou pensando no universitário, que muitas vezes se coloca no, nisso, que gostaria de ter um estágio, não acredita no potencial, é, muitas vezes não aproveita a universidade o suficiente, nós somos muito assim. Eu tinha muito preconceito com a pesquisa, por exemplo, então eu pensava assim, academia para mim, jamais, eu era aquele perfil que eu pensava assim, eu jamais fazer um mestrado, doutorado, olha só como que é a vida. Então, assim, Sim. eu não aproveito tudo que eu poderia ter aproveitado durante a universidade, e hoje a gente criou esse produto pensando nisso. Não, vamos ensinar os universitários não só ir para os Estados Unidos, mas a mentalidade que eles têm a que ter quando eles estão cursando uma faculdade, o que, que eles deveriam procurar fazer enquanto eles estão lá, porque muitas oportunidades se fecham depois que você se forma. E aí a gente meio que faz também
1: um papo de coach, assim. Com esse os produto, inclusive, foi muito inspirado naquele produto do Icaro. Esqueci o nome dele, é um produto que ele lançou, que, inclusive, tinha umas aulas com a dinheiro. Ana. Não, não é o que tinha. Tinha umas aulas falando. A nossa parranda. revolução? A nossa revolução. E aí ele ensinava como é que ele estudava. Aí eu falei, não é possível, ele tá ensinando como é que estuda. Peraí, eu vou ensinar para esse pessoal como é que eles estudam também. Aí fomos estudar, vamos ensinar o pessoal como é que você estuda na graduação. Foi muito inspirado nesse A Nova Revolução. É... E aí a nossa, a nossa ideia era essa, revolucionar os meninos, né? Pegar os menininhos ali da faculdade e falar, viu, vem cá, acorda a vida você vai se formar, aqui, né? você está
2: numa bolha quando você se formar, porque eu, por exemplo, fiz engenharia química, é um curso que eu escolhi, eu não tenho ninguém na minha família de engenheiro químico. Eu fiz esse curso que eu pensava na época assim, eu preciso fazer um curso difícil, difícil, porque senão <risos> eu vou me formar, eu vou ficar desempregada. E aí eu olhei, eu pensei, engenharia é bom, todo mundo é CEO de empresa não. de engenheiro nessa época. E aí acabei por, né, riscando que não dava realmente, fui para engenharia química. Só que eu achava assim, ah, eu vou fazer a faculdade, me formar o quanto antes, só fazer as matérias que já não era fácil, e quando eu acabar, eu vou ter muito emprego, vai ter muita oportunidade, a minha vida é essa daí, vou me esforçar. O que, que acontece? Eu termino a faculdade e caio na realidade que o mercado não está te esperando, ele não vai te contratar só porque você fez engenharia química. O que, que você aprendeu durante a faculdade que realmente é um diferencial que a tua empresa precisa, né? Que problema que você sabe solucionar aqui dentro? Você não tem solucionar nada, nem os meus problemas eu estava solucionando. Imagino os problemas de uma empresa, de uma indústria. E eu vejo que é muita falha da minha mentalidade. Nós aprendendo, aprendemos, inclusive, isso com o pícaro. Né? Uma faculdade, ela, ela não vai fazer você aprender as coisas só pela materinha que você está indo lá e tirando uma notinha bonita. Ou você vai aprender na prática, buscar coisas muito além da faculdade, então, por exemplo, pensa se eu soubesse isso que o digital te dá hoje, de editar um vídeo, Não, de assistir é, um vídeo no YouTube, é aprender sozinha a fazer um negócio, ter um produto como o Novo Mercado, que você entra ali e aprende ferramentas que, no mesmo dia, você pode ser um suporte. Eu fico, assim, muito encantada hoje, porque na nossa época, se a gente tivesse isso, a gente podia ter ganhado dinheiro durante a faculdade. Nessa é. época, eu via assim, ah, se eu tiver que trabalhar, eu, eu fazia faculdade integral. Ah, eu vou trabalhar no restaurante, vou trabalhar no xerox. Não me animava, porque era muito limitado o valor que você poderia receber. Agora, no digital, você pode fazer uma faculdade, trabalhar fazendo coisas ali do teu computador e atingir um salário, né, que a gente sabe quanto que pode ser. Então, assim, a gente veio com tudo isso que a gente vinha observando e falou, cara, dá para fazer diferente desde o começo. Vamos colocar isso aqui também. Então, esse, esse produto de 997, ele chama parte uso Universitário e ele vem com toda essa ideia de coach, de aproveitar mais a faculdade e, claro, da, de além a pessoa conseguir um estágio acadêmico nos Estados Unidos com bolsa.
1: Então, assim, sabe que é uma coisa que é engraçado? Que hoje, eu e a Sara a gente meio que transmite a, as ideias desse do, das pessoas que a gente admira. O Ícaro, o Ítalo, das pessoas que a gente admira para o nosso público, porque eles não, eles não se ligam no, no Ícaro. O Nem ICAR. todo mundo chega até lá, né? Exatamente. Nem todo mundo chega no Ícaro. Então, a gente tem esse papel de passar para eles tudo que a gente aprende com o Ícaro, não só do digital, claro, mas do das coisas morais que ele fala, né? Da ética e da moralidade dele. E passar para os nossos alunos, para as pessoas que seguem a gente, tudo isso que a gente tem aprendido com ele. Então a gente fica super feliz. É, poder.
2: Você perguntou sobre de, de deixar de ser apenas um negócio de vender curso e ganhar dinheiro, no fim das contas, tornar uma empresa, né? Isso tem muito da gente saber que, com o tempo, o mercado ele vai se profissionalizando. Então, por exemplo, duas PHDs ali se formando, que não sabiam nada do digital, começam um negocinho. E naquela época, muita coisa dava para fazer assim. A, gente, a Moni gravou o curso do celular dela e a gente conseguiu vender, porque o que tinha ali de orientação era muito mais valioso do que qualquer audiovisual do curso. Claro que essa essência ela nunca vai deixar de ter, não adianta nada você ter um estúdio lindo, luzes maravilhosas e entregar algo que não serve para ninguém. Mas a gente já sabe que o mercado está cada vez mais profissionalizante. Então se a gente simplesmente continuasse pensando ali só em ganhar um dinheiro, melhorar a nossa vida e não reinvestisse, nós seríamos engolidas com o tempo. É inevitável isso acontecer. O mercado ele vai se tornando cada vez melhor e quem não acompanhar vai ficando para trás. Então, quem ganhava dinheiro lá atrás não necessariamente vai continuar ganhando. Então, nós já vimos isso acompanhando essas pessoas como o Ícaro. É ouvindo o que eles falam, que eles estavam muito mais na frente é, da gente. É,
1: a gente conseguiu. Tem uma coisa que o Ícaro fala, eu lembro dessa aula que eu assisti dele. A gente não tinha nem, ninguém trabalhando para a gente, nenhum funcionário, né? Tanto que a gente tinha um videomaker, um videomaker não, o um editor. Porque todo produtor digital, a primeira pessoa que ele contrata é O editor. Né? o nosso foi o designer, mas logo em seguida veio o editor de vídeo de, né? alguns editores de vídeo ao longo do tempo até que a gente achou o editor certo é... eu lembro que o Icaro falava assim, deu uma aula falando sobre funcionário né como que você contrata, que o primeiro funcionário que você contrata é, é super importante você realmente contrata para a sua empresa e a gente não contratava, por mais que a gente já tinha recurso e era uma empresa e tinha, o tinha Receio
0: bastante... ou algo assim?
1: é a gente, não, a gente não tinha receio de trazer uma pessoa pra gente e depois não conseguir pagar aquela pessoa, né? Pagar o um salário uhum. da pessoa. Ou da gente não querer deixar as coisas fora do nosso controle. Então, esse foi um... De ficar no freela, né? Ali... É, a gente ficava no freela e acho que a gente queria que as coisas estivessem todas sob o nosso controle, né? A gente queria saber tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo e participar de todos os processos da empresa. Então, foi em 2021... A gente teve um turning point muito importante. A gente até quebrou um pau aí, foi um uhum. pau que a gente quebrou muito grande. Foi porque... quebrando pau e fleumático, você imagina que. É...
0: <risos>
1: Bem tranquilo. Mas a gente precisava escalar, foi em 2022, não lembro. Sei que a gente precisava escalar a mentoria, que é o nosso produto principal aquele produto que tem todos os acessórios, blá blá, blá. Só que é uma... essa mentoria, ela demanda muito da gente muito trabalho braçal meu e da Sara. Por quê? Porque as PHDs aqui somos nós. Quem tem que ir lá e olhar o processo das pessoas, dos nossos mentorados, somos nós. Não tem como eu pegar... E é uma, uma...
2: mentoria, né? Não é um curso.
1: É, e não então, tem assim, como. assim,
2: vai chamar só de mentoria e não vai entregar a mentoria? Não dá.
1: E aí, não tem como eu ir lá no novo mercado e pegar uma pessoa e falar, viu, vem cá trabalhar na minha mentoria pra você me ajudar a, a responder as pessoas e dar o suporte técnico. E a gente precisava escalar essa mentoria e tava faltando braço já. Eu e a Sara já não conseguia mais atendeu o número de alunos. E aí foi quando a gente decidiu, a gente vai manter o plano de escalar em 2022, e aí a gente fazia conta e via, meu Deus, no final do ano eu vou ter muito aluno, não vou dar que conta. O que nós vamos fazer com todos esses alunos? O que, que nós vamos fazer com todos esses alunos? Meu Deus, não vamos dar conta, não vamos dar conta. E aí a gente sentou e a gente fez um plano para a gente escalar. Então, nesse momento que a gente senta, faz um plano para a gente escalar. Constrói uma equipe de produto, aí a gente tem uma equipe designada de produto, Aí a gente virou o jogo. E, e Mar... você falando... Como Mar... que vocês
0: contrataram essas pessoas, assim? Aí é.
1: foi um diferencial nosso. Como a gente já tinha tido... Tava tendo mentoria antes, a gente acabou tendo aluno aprovado no processo de fazer PHD nos Estados Unidos. Então, antes a gente não tinha isso. Aí a gente passou a ter aluno aprovado para fazer PHD nos Estados Unidos. Aí a gente chama os nossos alunos que estão fazendo PHD nos Estados Unidos. Elas conhecem o processo, que é muito específico para trabalhar no nosso produto. produto. foi
2: assim. E designer, suporte... Hoje a gente tem comercial e é o cliente, mas a gente começou com o cliente, primeiro. Tudo do novo mercado. Todo, todo mundo a gente foi achando ali no, no mercado de trabalho. O nosso, o nosso designer de arte, que de, veio depois Nossa. do Yuri, ele tá com nós até hoje.
0: Caramba.
1: Faz anos, faz anos. uns três anos. E a, que gente que a gente se conheceu
2: por ali também. Procurando ali, mandando mensagem, vendo portfólio, indicação... E foi, foi não. porque você pensa assim, e hoje eu, quando alguém né, do digital se interessa, pessoas assim, da minha cidade que entram no digital, eles aí sabem que, que a gente está nesse nível aqui, pergunta para mim, Ai, como que eu faço para ter tal coisa? Eu só falo assim, ah, assim no novo mercado, você vai lá na, no mercado de trabalho, lá você vai achar os profissionais, porque assim, a facilidade de você saber aonde procurar, muitas vezes as pessoas não sabem aonde está aquele negócio, então... A, o, o acesso ali às pessoas para contratar, sem dúvidas, ajudou muito a gente, porque eu acredito que antes de ter isso, era uma loucura, sei aonde. Onde é, não é uma, que você vai achar
1: um editor de vídeo? Eu não sei, porque no
2: nosso ciclo, ninguém. A gente não tinha um conhecido que era, só nos Estados Unidos, pior ainda, né? Pior ainda. Porque não é uma mão de obra fácil de você encontrar. Então, a gente pegou essa época que era fácil. Não dá para falar também que tivemos as facilidades da época, né? Que, por exemplo, você poder acessar ali uma plataforma como o ONM e poder contratar quem você quiser ali para trabalhar na sua equipe. E para o produto, a gente começou a pegar alunos formados. É, aprovados, desculpa. Conforme as pessoas foram, foram sendo aprovadas na mentoria, a gente falou, caramba, essa pessoa que foi um aluno muito bom. Vamos chamar para ajudar nós? E aí a gente monta é, o todo grupo um time ali, de produto. todo um time de produto.
0: Esse equipe. É legal. É, eu vou até trazer um, um spoiler aqui na live de vocês que agora vai ficar mais fácil ainda. O mercado de trabalho ele vai ser aberto, né? Vai ter um lançamento agora. Então a pessoa não precisa nem ser assinante para poder encontrar essas pessoas. Mas eu achei legal ajudar, essa
1: ajuda muito.
0: Isso, eu achei legal esse processo de vocês contratarem os alunos, né? Porque Além de toda a expertise técnica, né? São pessoas que também já estão alinhadas à cultura de vocês, né? Aos valores, a como vocês pensam e tudo mais. Pô, isso eu achei muito bacana. E você sabe o
2: que você falando isso de valores me veio na cabeça. Ah. Quando a gente começou a fazer live daí mais estruturada, que era ainda na minha... Eu, como a Monique estava nos Estados Unidos, eu montei um cenário na minha casa, a Monique fazia da casa dela, mas eu tinha uma estante com livros bonitinhos e tudo mais. E é essa época que eu tô pensa, eu tô igual uma maluca seguindo Lara, Ítalo e O que, que ia dar, né? Livros do Olavo de Carvalho na minha estante. Só que eu nem me toco. A maioria deles eu nem li. Confesso, porque <risos> eu, eu não sou uma pessoa da literatura, mas eu estava ali olhando a galera e falando: não, tem que ler isso aqui, eu tenho que melhorar. E aí tinha os livros na minha estante. E eu faço uma live com a Monique e o pessoal começa a comentar. Olha a galera que essas meninas seguem. E que ou não, não.
1: Dá uma selecionada, dá, dá, uma, dá uma selecionada. Ultrada.
2: Por quê? Porque a gente está falando aqui de meio acadêmico, de fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. O que, que a gente vê no Brasil nesse perfil de gente? Não é o pessoal que, que segue o é. Carlos de Carvalho e Olavo de Carvalho. Então, assim, de repente, essa galera começa a ver na minha estante Olavo de Carvalho e a gente começa a ver os comentários. Então, assim, inevitavelmente a galera começa a ser selecionada, quem a gente segue. Os discursos que a gente tem é parecido, porque eles foram nossos mentores. Então, o, muito do que a gente fala, do que a gente pensa é... E os nossos alunos, principalmente esses que vão até o final, que são aprovados, eles têm uma admiração por nós, o que ajuda, mas eles também entendem que existem valores que a gente não passa por cima. E isso ajuda muito no ambiente de trabalho. Então, eu e a Monique, a gente tem umas reuniões que a gente fala, cara, a gente é privilegiado demais. Porque o meu marido, por exemplo, ele tem comércio local. Ele sofre muito às vezes com imaturidade de funcionário, como as pessoas são difíceis de lidar nisso, apesar de serem boas tecnicamente. E nós, como todo mundo vem, por exemplo, do ANM, ou segue o Ícaro ou o Ita, a gente não tem esse problema. É todo mundo num nível de maturidade muito boa. Então, você não tem esse estresse com a galera. Ah, você manda fazer um negócio, vai ficar bravo, porque
1: você falou de uma maneira assim. Não, a galera quer entregar. Isso é verdade. Ela quer gols. dar resultado. A galera que vem do ONM
0: já vem filtrada, já é muito boa. Putz, legal. E, assim, durante o processo de vocês, né, de contratação, vocês começaram a se profissionalizar e vocês começaram a produzir conteúdo em conjunto, né? Uma hora tava um, vocês trabalharam à distância e tal, e aí decidiram trabalhar em conjunto. Quais que são as dificuldades de ter um perfil duplo, né, de certa forma, e as vantagens de, de trabalhar junto também?
1: Nem tem
2: nossa, dificuldade. É <risos> as dificuldades, na verdade, ah, não, isso foi até pouco tempo atrás, que a gente começou a ser mais assim, como eu e ela, a gente ficava tão sincronizada, nós não dividíamos as coisas assim falando no papel aqui, é ah, vamos pôr, você cuidar disso, eu cuido disso. Nós naturalmente se dividia. E depois a gente parava para ver que era um pouco de desperdício de energia da nossa parte. Isso foi recentemente. Porque eu não sei como a gente conseguia se sincronizar tão bem sem, sem dividir as coisas da maneira, não sei, formal, formal é a palavra. Roteirizada? Não, né? dividimos, não era naturalmente, a Monique estava tomando conta disso, estava tomando conta daquilo, só que depois a gente falou, não, a gente tem que ser mais eficiente porque a empresa está ficando maior. Então, assim, de certa maneira, eu não sei se foi o perfil, personalidade, mas para nós acabou dando certo, eu acho que para a maioria das pessoas não dá é. Né? E para nós realmente foi uma facilidade de, disso. E a melhor, sem dúvidas, é, é você saber que tem alguém que pode se substituir Exatamente. se você não puder estar tá lá.
1: Exatamente. Isso é muito importante. Assim, é, você ter uma outra pessoa junto com você nessa jornada de crescimento, cara, vai ter hora que você vai estar tá super desanimada. Você está assim, meu Deus, burnout, né? A Sara falou, semana passada a gente fez... Gravou 10 podcasts com 10 mentorados aprovados indo para os Estados Unidos aqui no nosso estúdio. Eles vieram no Brasil inteiro. É, e aí, a gente estava lançamento à noite. Então, a gente liberava a aula do lançamento de manhã e fazia live do lançamento à noite. Então, pensa, a gente ficava o dia inteiro gravando. Tinha mentorado aqui nesse estúdio o dia inteiro e tinha live de lançamento e tinha story de lançamento e tinha gente cobrando. Meninas, cadê os stories do lançamento que não rolou ainda? E
2: tinha as filhas em casa. Essa aqui casa. tem quatro
1: filhas... Enfim, daí, Sarah, isso tudo semana passada, né? Da Sarah falou assim, olha, eu tô prestes a ter um burnout. Você não me vem com vídeo de YouTube aqui essa semana pra me gravar. Eu não vou gravar vídeo de YouTube. Aí eu falei, calma, deixa que eu gravo os vídeos do YouTube. Então, toda vez que, tem, que, uma, que uma tá desanimada ou tá muito cansada, você sabe que você pode relaxar um pouquinho, né? Porque e, tem a outra pessoa ali.
2: Assim, você ter alguém pra te ajudar a tomar uma decisão. Pra mim, funciona muito, assim. Eu gosto disso, de poder ter ela que tem uma bagagem tão grande quanto eu tenho e a gente ter uma ideia e trocar e otimizar. Eu não sei, eu, eu falei já isso para ela e, e não é só da boca para fora, mas eu, eu não teria conseguido seguir sozinha, porque eu teria desanimado. Eu, eu acho que o Flamengo é um tem Flamengo que ter Ele
1: tem que ter um, um, uma pessoa ali junto, para ir junto com ele. Eu também não conseguiria. Eu não sei eu como que o
2: com... não conseguiu ser perseverante
1: assim, mas tipo... Porque ele né? é obciscado, né? É, aquele
2: negócio de obsessão não tem.
1: Não,
0: mas até, até ele foi incentivado pela Ana, né? Decidiu parar várias vezes e ela incentivava ele, o Edu também. Então, acho que ele é... Assim... E, e,
2: isso. E a necessidade, por exemplo, obviamente a gente não era rica. A Monique até pode falar da história dela, mas assim, a minha família, pai e mãe, tô falando, eram, eram ok financeiramente, né? Mas o meu pai, ele não era do tipo assim, ah, vai para os Estados Unidos, está aqui, vai lá viver uma vida, jamais. Tipo assim, vai precisar, eu nunca vou passar fome, eu sabia disso, que eu nunca ia passar necessidade, porque eu tinha o meu pai atrás. Mas eu era ambiciosa, eu queria ter mais coisas, eu queria ter orgulho da minha trajetória, mas eu não tinha esse negócio assim, se você não fizer hoje, amanhã você não tem um negócio. E eu acho que isso é muito combustível para muita gente fazer. Então, assim, eu era mais pacata, eu, eu, eu tinha o meu salário de PHD, o meu marido trabalhava, tinha empresa, já era casada, tinha um filho. Então, assim, eu queria ter mais? Queria. Mas não era aquele negócio, preciso fazer um negócio para ontem, porque senão não vou ter tal coisa, entende? Então, para mim, foi muito mais uma motivação de ter uma parceira do lado, que sonhava comigo, de como aquilo poderia chegar, e que ajudava quando eu não podia. Por exemplo, esse primeiro curso aí que ela gravou sozinha, Entendeu? Então, assim, a empresa tava continuando, mesmo eu não podendo. É, é o ânimo, assim, eu acho que você ter alguém do teu lado, incentivando, dividindo também os perrengues, né? Isso ajuda muito, é. muito mais do que nas glórias, é os perrengues também. E não fazer você desanimar, se matar mais para baixo, eu troio e falo, não, sai daqui, Nós ah. temos que fazer esse negócio Meu aqui. Filha,
1: levanta aí, sacode a poeira, tem boleto para pagar, querida? É. Ah, vamos para cima. Isso é muito, muito legal. Então, assim, se você tá ouvindo a gente aí, você é meio desanimadinho, pega uma pessoa
2: que pega vai te Pega um puxar. sócio para te alavancar. Eu é... acho que sócio é isso. É você ter alguém que vai, que vai na hora do que o bicho pegar que você tiver. Mas é igual o casamento. É, não o dá. O outro, é cada um tem que se conhecer para saber que, sei lá, às vezes você tá muito brabo. O outro tem que te conhecer para falar assim, não, ela tá muito brava, deixa eu pegar leve o meu marido funciona bem, eu e ele assim. E sociedade é a mesma coisa. O, as pessoas se entenderem, isso é um somatório, de saber que isso aqui é um time, que a gente está lutando pelo mesmo objetivo, a gente não é inimigo. Mesma coisa no casamento, a gente tem que pensar numa sociedade, ninguém está aqui para ser contra o outro, não é um contra o outro, é, nós estamos unidos para chegar lá. Então, às vezes, você está bravo com, com a pessoa, é saber entender ela, ver o lado dela, e, e nós ter nos ter seguirmos essas pessoas no Instagram que nos ajudaram muito no autoconhecimento, na parte pessoal, é o que fez a empresa ser sadia. Eu acredito muito nisso. É isso mesmo.
0: Putz, isso é incrível. E quais são os próximos passos de vocês? O que vocês planejam aí para o futuro? Para que, quando a gente chegar lá, a gente voltar e falar, tipo, olha, olha como é que elas chegaram tão rápido, né?
1: Olha, a gente tem. A gente, é o que a gente falou aqui, né? A gente tem vários planos e várias ideias e a gente já começa a executar uma ideia e uma ideia aqui. Para o futuro, o que, que a gente. Eu já falei até, respondi esses dias, não sei para quem, esqueci. Respondi esses dias. É, daqui uns tempos, não vai ser possível falar de estudar nos Estados Unidos sem falar do PHD nos Estados Unidos. Não vai ser possível. Qualquer pessoa vai estar tá falando assim. É igual falar de mercado digital, ah, é, é igual eu história? de, de Sabe o que, que
2: aconteceu? A Ohio State University, que é uma universidade dos Estados Muito Unidos... Muito grande,
1: uma das cinco maiores universidades dos Estados Unidos, tá? Ela tem
2: um escritório em São Paulo, que quando um aluno é aprovado, eles dão suporte e eles também fazem palestras, enfim. O que, que acontece? Esse ano agora, faz pouco tempo, eles pegam e falam, ó, oh, vamos fazer um almoço e reunir o pessoal que foi recém-aprovado agora na Ohio State. Para pós-graduação. Para pós-graduação. Eis que essas pessoas se reúnem e eles percebem que todas menos uma eram do PHD nos Estados Unidos. Caramba. E eles mandam foto para a gente, assim, e a gente ficou muito emocionada, porque realmente quando você vê os alunos se reunindo sem você organizar nada. E num caso desse, que era uma coisa totalmente orgânica ali, que, não, que era da faculdade organizando, e eles chegar lá e, e, e vir, ver isso em comum e vir contar para nós fez a gente entender que era realmente estar tá no caminho, é só questão de tempo, a gente
1: vai chegar lá. A gente vai ser o Ícaro de Carvalho de estudar nos Estados Unidos, é nós
0: Que assim seja. Pessoal, e aí eu queria pedir também uma mensagem para, de repente, tem duas moças aqui na comunidade ou dois rapazes na comunidade que desejam chegar onde vocês chegaram e ainda não sabem o que fazer ou algo assim. Que mensagem vocês dariam para vocês quando vocês estavam começando para que elas alcancem os mesmos resultados que vocês
2: eu primeiro quero dar uma mensagem que é em relação ao digital perder a sensibilidade do número. Então, por exemplo, quando a gente começou, foi 500 seguidores que eu falei que eu percebi que dava para dar ali sair um e-book uma venda, e de 800 seguidores a mil ali a gente estava fazendo um lançamento e que a gente conseguiu faturar a primeira coisa que a gente precisava. Então, a primeira coisa é não fique vislumbrado de achar que só quem tem 5, 10, 15, 100 mil, 1 milhão. É, é, você precisa ter isso para fazer dinheiro. Dá para fazer dinheiro com pouca gente, desde que você realmente esteja produzindo alguma coisa de valor e esteja ajudando alguém. Então, o primeiro conselho, não se vislumbrem e achando que só quem tem muito seguidor vai conseguir alguma coisa. Dá para começar. E o meu segundo conselho é, ache um parceiro para entrar nessa contigo, se você não é uma pessoa tão obcecada. Então, se você não tem um parceiro, às vezes, dentro de casa, não é o seu marido ou sua esposa, ache um parceiro fora que isso vai te ajudar a não desistir quando as coisas estiverem
1: difíceis. E eu só tenho a reforçar os conselhos da Sara, que a gente pensa muito parecido. Acha um parceiro que vai te colocar para cima, que nos momentos de baixa vai estar ali junto com você, não só nos momentos de glória, isso vai te ajudar bastante.
2: E que fique claro que assim a gente não chegou lá ainda, tem muita coisa, a gente quer vender em
1: inglês, é, hoje a gente
2: quer atingir um público que é o nosso sonho é vender para chineses, indianos, americanos mesmo, e nós sabemos que o que a gente ensina serve para eles também, é um mercado gigantesco, temos muita inteligência artificial que pode nos ajudar, então a gente já está vislumbrando isso, hoje a gente está também de parceiro com uma produtora bem famosa aqui no Brasil, tem dado certo, isso agora, entendeu? Então quando a gente começou, a gente começou sem nada, com pouca estrutura, ainda dá para começar dessa maneira, desde que o que você tenha para entregar tem um valor ali, e algo assim, um pouquinho de cada dia, o longo prazo, eu não tenho. Eu assino embaixo, isso em tudo, tudo. Aquela pessoa que ela não é fogo de palha, aqui, no, eu não sei se falam muito isso na tua cidade, mas aqui eu sou do Paraná, perto do Paraguai, né? E tem muito cavalo paraguaio. É aquele cavalo que ele sai disparado na frente, mas logo ele fica para trás. Não funciona. A pessoa que ela não para, que ela está todo dia ali atrás, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, você tem que ter paciência. A gente fala isso para os nossos alunos, porque, assim, o mestrado e o doutorado são oportunidades que você não consegue do dia para a noite. Você, a nossa mentoria ela tem 12 meses e não é à toa, porque é um processo longo de preparação, de médio, de médio prazo, digamos assim, né, de três meses. A, tem gente que demora um ano, mas a partir de três meses, para você só ingressar depois. Então, quem estiver, por exemplo, fazendo o processo agora, esse ano,
1: para agora... aplicar
2: esse ano para uma universidade americana, ele vai ser aceito começo do ano que vem, para ele ingressar em agosto, porque o ano letivo lá é em agosto. Então, a gente está falando aqui de algo que pode demorar seis meses, um ano, um ano e meio. Tem gente na nossa mentoria com uma preparação de dois anos que está vindo da graduação ali já com nós. Então, assim, não é algo que a gente fala assim, amanhã oh, a tua vida vai mudar. Não, a tua vida vai mudar daqui um ano, um ano e meio, se você realmente fizer cada etapa que a gente está te propondo a fazer. Então, nada tão bom é rápido. Tudo que é melhor, que tem mais valor, gera, demora, demanda mais tempo, sabe? Então as pessoas precisam parar de querer algo muito imediato, porque tudo na vida, não importa se é dinheiro, se é uma empresa, se é uma oportunidade nos Estados Unidos, você precisa de um, de um
1: longo prazo. Então é acreditar nisso, porque realmente essa filosofia a gente comprou. A gente fez isso por muito tempo, a gente trabalhou sem buscar um resultado e sem ter resultado imediato, por muitos e muitos e muitos tempos, e é por isso que hoje a gente está aqui.
0: Putz, incrível, o sucesso não vem da noite para o dia, né? Não. Meninas, queria agradecer. Muito obrigado pela conversa de vocês, por toda a história, por inspirar muitas pessoas que com certeza é, colocaram em prática o que, todos os aprendizados que vocês trouxeram. Espero que vocês possam vir mais vezes para contar que esses objetivos foram uhum. atingidos. E eu agradeço a presença de todo mundo que teve no chat também.
1: Não, obrigada. Foi excelente falar com vocês. Obrigada, Léo,
2: ONM, aí, é, pelo convite, a Giovana que falou comigo no Instagram. É uma oportunidade de poder ensinar vocês um pouco do nosso trabalho, inspirar nessa questão de negócios, mas inspirar também que se você quer ir para os Estados Unidos, a gente pode também ser um caminho, se quiser conhecer o nosso trabalho, nosso Instagram é PHD no EUA. e hoje o nosso objetivo não é só mandar para os Estados Unidos, mas é também ajudar o pessoal nesse amadurecimento, que a gente sabe que muitos jovens não se encontram, como a gente não se encontrava, nós também não achávamos qual era o nosso propósito nisso tudo. E hoje, depois de toda essa trajetória, acho que a gente consegue ter um pouquinho disso, de passar para os nossos alunos o que os nossos mentores nos passaram. Então, agradeço demais o convite pela oportunidade de estar aqui.
0: Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até.